0: NHL-podden presenteras av Unibet, stolt
1: sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey
2: game is the best game you can name. And the best game you can name is
1: the- Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med eh, Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där, i den klassiska halloramsan från Örby, söder hallå. om Stockholm. Hallå. Eh, och mig då, Per Bjurman, eh, på Manhattan i New York, eh, där det är soligt och fint och härligt. Eh. Ja. Och nu ska vi ganska tätt på given, det är bara några dagar som vi spelar in senaste avsnittet, men här kör vi så det ryker igen med vårt 441 Avsnitt. Ja precis, eh, exakt förra, det har ju
0: bara gått några dagar sedan vi gick igenom hela tabellen och körde det klassiska Thanksgiving-avsnittet. Ja. Då tänkte vi att det kanske blir lite tunt med nyheter <skratt> fram, till, eh, fram till idag men tvärtom, det känns som att vi har rätt packat med saker att ta tag i ändå trots att det bara har gått några dagar sedan vi snackade senast om.
1: Ja, som vi brukar konstatera så är det ju en dramaqueen till liga det här. Det händer ju <laughs> ja. saker hela tiden. Ja. Eh, uppseendeväckande och spektakulära saker. Eh, ja. Så att det finns absolut saker att prata om. Eh, jag är lite riktigt eager att få göra det. Ja. Och det trodde jag kanske inte för några dagar sedan. Det har varit väldigt svårt med tidsomställningen. Det brukar inte vara något svårt att komma tillbaka hit. Det, det har jag aldrig haft problem med. Men nu fick jag med mig sömsvårigheterna från Sverige. Det var något med demonerna i det svenska... <laughs> novembermörkret som förde med mig hit och förstört mitt liv. Jag sov för mycket, jag sov för lite jag har varit helt knäckt men natten innan vid den här inspelningen så sov jag egentligen ganska normalt i sju timmar typ
0: Ja, så precis. Jag var beredd på att det skulle vara en riktigt sliten Bjurman. Gnällig och, och, och att ja, tvinga upp här nu liksom, eh, på morgonkvisten. Men tvärtom ja. så, så är det en eager Per bjurman som är tokredo för en podd här. Alltså, och, med tanke på att få nästan nämna det, att du, du dygnade ju här i helgen. Eh, så pass eh, off var din dygnsrytm.
1: Ja, det var en, eller en dag när jag var vaken i 35 timmar i rad. Eller vad det var. Jag inte lyckades <laughs> ja. sova alls. Och sen då när jag till slut somnade efter den dusten så sov jag plötsligt i 17 timmar eller vad det var. Jag vaknade ja. och undrade hur det kunde vara mörkt fast klockan var över, över nio. Men det visade sig ju var kväll då. Ja, då hade vi bort hela söndagen. Ja, ja. ja, men det har varit det har varit otroligt intensivt ända sedan jag flykt till Toronto för Hall of Fame. Mm. Och sen vidare till Sverige och så tillbaks här. Det var varit extremt intensivt. Det är inte bara att man är vaken, man ska ju jobba och skriva och stå i också.
0: Ja, det var ju precis texter varje dag och matcher varje dag i Stockholm där. Och, och, eh, ja. och så var det med of med dessförinnan. Och som, som sagt, eh, sex timmars eh, tidsdifferens så att säga. Och fram och tillbaka och hit och dit. Eh, ja, och då ja.
1: när vi kom tillbaka här efter Thanksgiving på Black Friday. Där, då var det ju nästan full omgång från... Eh, från tidiga förmiddagen till senare natten som skulle kolla matcher. Och, och nu då har det ju blivit här också. Eh, det är väldigt tajt med matcher här i New York. Måndag, tisdag och onsdag så, så är det live. Liksom. Det var i på Garden ute i Newark och så Garden igen ikväll. Och eh, det där låter ju som en dröm men det kan bli lite intensivt. Alltså <laughs> ja, jag, match varje
0: dag. Jag förstår det, jag förstår det. Ja, vi är verkligen inne i det nu. Alltså, det, december, det, då brukar det vara väldigt mycket matchande för väldigt många lag också. För att klämma in innan julupphållet. Eller julupphållet, ja. det är ju ett extremt kort julupphåll. Sen är det fullt med matcher i, i mellandagen också. På. Men ja. det brukar vara väldigt tight med matcher just den här tiden på året.
2: Ja,
1: ja. ja men som sagt, vi har... Eh... Det har hänt mycket också som är värt våra eh, kommentarer och vår eh, skarpa blick, vår skärskådan. <laughs> ja. Och vi börjar väl eh, med det som jag tyckte att man kunde ha förutsett eller förutsåg också, spekulerade om när vi var i Stockholm. Och det var ju att Minnesota gick ju så dåligt och att eh, Dean Everson, coachen, hängde löst. Och eh, det visas sig att eh, de spekulationerna fanns till grund för. Han mm. har nu fått sparken, han är done and gone. Han och hans assisterande, vad heter han? Bob.
0: Ja, vad heter han som har varit där så länge? Jag tappar namnet på honom också. Han som...
1: var han som var ansvarig för ett så horribelt dåligt penalty kill till exempel. Ligan sämsta. Ja. Så eh, han är borta och istället då har de, till min, till min horror, istället anställt min gamla nemesis John Hines. Ja det här är lite kul för att du har inte varit någon stor vurmare för
0: Dean Evanson genom åren och framförallt inte för John Heinz men jag har ju varit motvikten här i podden, nu har det framstått som att det här är favoriter till mig bara men det är mest för att jag har försökt parera Bjurman lite grann här så att jag, jag, jag tycker om dem, men det är, inte, det är inga husgudar för mig trots allt, det vill jag inte påstå.
1: Nej. Nej men det är så Under Eversons era här då, Som är fem år har på mm. Så har det ju varit samma visa varje år De har tagit sig till slutspel Men åkt ut i första omgången mm. Och nu har de sjunkit tillbaks På ett omotiverat sätt den här säsongen Och innan han fick sparken Och så var det ju sju raka förluster mm. Det är ju oacceptabelt Eh, om man förstår ju att något kommer att hända då med ett så pass bra lag, de ska, inte, de ska inte vara i den här situationen riktigt. Å andra sidan är det ju så att han har ju varit bakbunden av tidigare beslut i organisationen. Han ja. får ju betala för att, för att de köpte ut eh, Zach Parisi och, och Ryan Suter i princip och, och sitter med dem med, med lönetaket. Liksom. Ja,
0: precis. För de har ju då i praktiken kan man säga 69 miljoner dollar i lönetak medan många andra klubbar brottas med 83,5 miljoner lönetak som NLs generella lönetag. Och ja. det är ju på grund av de här utköpen. Så skulle det inte varit för de där utköpen som de visserligen får skylla sig själva för som organisation då hade de ju fortfarande haft kvar Kevin Fjalla i laget. De hade haft kvar något sån som Matt Damba till exempel. Så det är klart att det, det påverkar deras lagstyrka.
1: Å andra sidan kan man ju inte skylla det på att så många har underpresterat i år. Nej. Eh, att Caprizov att inte alls är så själv att, att eh, vad heter han Matt Bolley. ja har varit riktigt dålig. Och att de inte fått, inte fått den utväxling de hade hoppats på här i början på Filip som Förste Morris Och, Nej, och, och boxplay andra. är
0: ju lite coachfråga såklart också. Ja. Eh. Och
1: det blir ju, så det går inte att byta ut lag i det Så om något ska hända så är det en coachbyte som behövs Och, och de fick ju en snabb effekt i alla fall med, Även med Heinz då De, vann, de bröt äntligen den här sviten igår hemma mot St. Louis Och vann med 3-1 Ja och Bold gjorde mål bara för det också såklart ja.
0: men innan vi går vidare på lite grann så vill jag bara säga då för att återigen <laughs> hylla Eberson lite grann. det är trots allt så på de här fem åren i Minnesota vi kommer till slutspelet för det har inte varit något att hänga i julgran, men grundserien, hans vinstprocent landar på nästan 64 och det är den tionde bästa vinstprocenten i hela NHL-historien av coacher som har coachat minst så många matcher som som kom upp i 251 stycken. Så det är ändå någonting. De har varit väldigt... Och de har generellt sett har han ju satt ett försvarsspel där fram till i år när det havererade. De har släppt in lite mål, till två chanser. Plus hundra i målskillnad fram till den här säsongen under Din Amazon. Men nu känns det som att hans ord bet inte längre. Och när de behövde vända på det här så blir det en snöbollseffekt åt andra hållet.
1: Ja, men å andra sidan, de här framgångarna i grundserien, det är bara kul i ett par år om det inte följs upp av succé i slutspel också. Och där har det ju varit, jag säger ju det, de har ju aldrig lyckats ta sig förbi första rundan och det är otroligt enerverande och tröttsamt. För 30% fans.
0: i vinstprocent i, i slutspelet, det är ju jättedåligt tvärtom då helt enkelt. Alltså från den här fina vinstprocenten i grundserien till alltså att bara vinna åtta av... Ja, nästan ja, typ 25 slutspelsmatcher på de här åren. Det är, ju, ja. det, det är ju inte bra.
1: Vad är det för poäng liksom med det? Att komma in i den trallen år efter år. Liksom. Nej. Men med därmed sagt så, så tror ändå jag att, att
0: Everson kan få ett nytt nol jobb som headcoach faktiskt. Nej, det, det tror jag inte. Det tror jag. inte. Nej.
1: jag tror att han blir assisterande någonstans. Jag är övertygad om det. det var ju Men det också. ska jag inte svära på. för det, Vi ska komma in på det alldeles strax. Det finns fler det kan bli ledigt på fler håll. Ja, precis. ja Eh, men John Heinz. Ja John Hines alltså, Problemet för mig är jag, jag pratade med Joel EE igår då mm. Efter matchen Och han sa att det, det var ju, de hade precis träffat Träffar eh, Hines samma dag Det var, alltså, var hej nu, nu spelar vi match ja. så han har väl inte hunnit göra så mycket intryck Men, men eh, Joel sa att det känns som att han är Tydlig och aktiv <laughs> Som han uttryckte tyckte. Eh, ja. Och så kanske det är. Men ja, jag tror att, att de fastnar i den där lunken igen. Det är, det är inte omöjligt att han kan få dem och liksom hosta upp sig och gå till slutspel igen. Men jag är svårt att säga att han ska ta dem vidare. Det, det blir i så fall respass i första gången igen. Han är ingen coach som, som, som får ett lag och plötsligt antar nya dimensioner.
0: Nej, Jag håller väl med trots allt. Och det här känns ju som, som klassisk svåg i politik eller så här. kompisbeslut eh, beslut att Heinz kommer dit med tanke på att Bill Guerin och Heinz eh, härrör från eh, Pittsburgh-organisationen, det var där de jobbade i ja. Wilkes barre AHL-laget, under ett par år. Och, och Ray Shero, som eh, tidigare var general manager för Pittsburgh då, han anställde John Heinz som, general, eller som coach i Devils, när ja. Ray Shero var general manager där. Och nu är alltså Ray Shero advisor, rådgivare åt Minnesota-OLs organisation. Så det är en väldigt tydlig koppling. Det är liksom ingen slump att Heinz hamnar i just Minnesota. Hockeymen och good old boys, de håller ihop ja D där med, Däremot vill jag ha sagt så här: Heinz. Men du gillar ju Heinz. Ja, ja alltså, det jag gillar med Heinz, alltså när han kom in i Nashville mitt under säsongen, kort innan coronastoppet där, 2020 ska vi säga, då fick han ju ingen fart på Nashville. Eh, det, det gick inte speciellt bra Han skickade ner Philip Forsberg i fjärde skedjan Ja det är först. det
1: jag aldrig har förlåtit <laughs> Nej
0: och Ryan Johansson fick också smaka på bli bänkad Och sådär. Eh, Och sen så blev det ju coronastopp i ett halvår Innan de plötsligt återupptog säsongen Där i eh, bubblan i Edmonton och då åkte Nashville ut mot Arizona i det här kvalet. Oh. Oh. <laughs> Och sen blev det en konstig säsong på våren där. När säsongen till slut kom igång därpå. Sen blev det till slut en normal säsong. Och då fick ju faktiskt John Hines fart på Nashville Predators. Det blir säsongen 21-22. När Philip Forsberg satte personligt på en rekord. Roma Jose satte personligt på en kod. Matt Shane helt plötsligt satte personligt på en kod igen. Ryan Johansson lyfte sig plötsligt ordentligt den säsongen i alla fall. Och då sa ju John Heinz att han hade dragit massa lärdomar så alltså han kom plötsligt in där i Nashville från ingenstans och det blev en konstig säsong med coronastopp och där och han fick inte alls fram sitt budskap till spelarna. Så han, han liksom ransakade sig själv och så hade han personliga möten med Forsberg och Deshane och så här visade en massa klipp så som han ville att de ska spela, lärde sig mer om hur de vill spela så att det skulle man tydligare kommunikation med gruppen och med individuella spelare och det ju resulterade ju då i att Väldigt många spelare satte personligen på en Och, och mm. vi kommer ihåg i där väl hur Taylor Hall hade sitt, sin karriärstora plötsliga ja. jättesäsong. Ja men visst,
1: Kort, korta, korta splashar av, av succé han haft. Men det har inte varit någon tillfällighet att han har fått sparken från båda jobbarna haft heller. Nej och jag såg någon eh, i eh,
0: i Nashville som... Eh, inte apropå att Heinz har tagit över i Minnesota nu utan som bara skrev att, att Andrew Brunett kom till Nashville nu istället för John Heinz. Det var som att gå i, öken i, två <går> i öknen i två dagar och sen få syn på en vattenflaska. Ja. Så det var väl inget gott betyg precis till John Heinz från lokalmedia Nej. i Nashville.
1: Man älskar ju Brunette. Titta ja. vad, vilken fart han har fått på Nashville nu. Sex råka segrare. Ja, uppe på... Eh slutspråtsplats jag, jag, jag har ju sagt det hela tiden ja. de är bra Marshall.
0: ja jag håller med mm. ja. Ja, men, det är intressant med Heise också att han, han hade faktiskt massa påstås i alla fall erbjudanden som assisterande coach i somras då att kunna hoppa in lite här och var men han var så säker på att han skulle få ett head coach jobb plus att han vet att han har sin koppling till Gary Noshero där i Minnesota att han avstod alla erbjudanden Eh, tittat extra mycket på Minnesota den här säsongen för han trodde att chansen skulle kunna dyka upp och så kom den. Så han har, på det viset så säger han att han känner sig väldigt förberedd på att ta över Minnesota faktiskt.
1: Jaha, ja, han har blivit en sån som kommer in och tar andras jobb. Ja. Ja, ja, ja. ja men som sagt eh, det är fler som hänger löst nu. Jag var på en intressant match igår då. För första gången faktiskt någonsin så var jag på eh, det andra derbyt som jag kallar det här i, i metro Metropolis, mellan Devils Island. jag har aldrig sett dem live. Nähe, eh, spela mot för dem. Nä, nä. <laughs> Och det var ju The Rock.
2: The Rock. Mm.
1: Och, och känslan innan de började var intressant att se det. Den har ju lite annan dynamiken än från för de där två lagen mot Rangers då. De är, Det är ju den, deras gemensamma fiende Ja det är liksom Storebro, lite grann. Ja och fiendens fiende är ju alltid ens vän Men nu, nu stod de mot varandra och det var ett riktigt derby Och Bratt sa efteråt att vi, det, vi gillar inte Islanders heller Det är absolut Nej. heta känslor här med Ja ju, men bå
0: båda känns ju otroligt rowdy också fansen. Ja. Så att man, ja, det, det, det ja, borde klatsa
1: liksom. Ja, ja om man hade känslan för laget som förlor den här matchen, det kommer att bli krav på coachen att han ska avgå då. För det, det har ju varit lite med båda två redan innan. Mm. Både Lane Lambert. Lame. Lame Lam Lambert som vi säger. Ja. ja. Och, och, och Lindy Ruffy i New Jersey då. Och mycket riktigt, så nu efteråt så är det ju eh, Devils vann. De vände 2-4 underläge i tredje perioden till 5-4 seger och gjorde mål med 22 sekunder kvar. Och eh, ja. det var verkligen, Islanders verkligen slarva bort det. De, de var precis de såg riktigt bra ut, tyckte jag, i två perioder. Och sen så, så var det liksom idiotiska misstag och inte tillräckligt mycket fokus eh, som tappade bort det på det viset. Och nu ja. är det ju, åtminstone på sociala medier, <laughs> avgå, avgå Lambert. Fire Lambert, liksom. Ja, eh, ja. Och... Eh, de har ju ändå, rent poängmässigt så har de ju gått bättre än vad många trodde. Ja. Men det, men det är det där med förmågan att tappa, tappa ledningar och sånt. Och det, det landar ju lite i knät på coachen, eller på, på coachstaben.
0: Ja. ja.
1: Ja, precis. Och det var ju
0: krav på hans avgång lite grann i förra vintern också, innan ja. han till slut ryckte upp sig och tog sig, krabblade sig över slutspelssträcket. Men... Ja, det nu vet. är
1: det väl så att hans chef Lola Morelli vet väl knappt vad Sociala medier är för någonting. Han har ingen aning om det där och, han, och, och har han det och vet han det så bryr han sig inte ett skvatt Alltså han dansar ju till sin egen trumma Helt och hållet han tar beslut om han anser att Lambert behöver bytas ut. Och det är ingen som vet vad Lou tänker och tycker.
0: Nej, sånt där sipplar ju aldrig ut. Men jag var inne på det förra avsnittet när vi kom in lite på Islanders apropå Thanksgiving-tabellen där. Och jag, jag pekar ju snarare på honom än på Lane trots allt. Alltså hur det här lagbygget som han har låst sig fast vid verkligen Lou Lemorello. 12 spelare alltså på minst tre års kontrakt. Sju mm. spelare som har kontrakt till 2030. Han har verkligen bestämt sig för att det här är det här laget som ska göra det för Islanders.
1: Men de var faktiskt... Alltså jag tyckte de var bra. De hade, eh, Jag tyckte att just eh, Bo Horvat såg... Eh, jag har inte sett honom så bra förut i Islanders. Liksom. Han Nej. känns som han har kommit in i det nu. Och, och eh, Matt Bursal var bra. Det, det gick fort eh, i, i, i offensiven. Det ser man inte så ofta med dem. Nej. Men min, min
0: lilla kritik här mot eh, Matt Bursal som ändå har gjort nästan en poäng per match den här säsongen och som jag gillar ju, det är ju alltid en av spelarna som har mest puck i De Om man räknar liksom tid med pucken... Vid, med klubban under en säsong mm. så brukar han ligga på nästan konnektivitetsnivå liksom. Eh, men eh, produktionsmässigt alltså det, det, han gjorde ju 85 poäng sin rookie säsong. Sen dess har han som mest 62 poäng under en säsong. Och ja, men han har ju spelare i system som inte ja. riktigt har gynnat ja. en sån som honom Nej, nej, nej verkligen, ja, speciellt under trots Ja. Men alltså det är alltså hans åttonde säsong nu. Han fyller 27 den här säsongen. Och om man kollar på de senaste sex säsongerna, hur mycket poäng han är totalt. Då, då runt honom på samma del av listan, så att säga, så hittar vi namn som Pavel Butsnevich och Thomas Hertel och John Carlson som back, som ändå har missat ett antal matcher också i skalan. Om han ska vara den stora härföraren som leder det här Newcastle-laget offensivt, så är det inte tekt med poäng, trots spelsystemet. Så
1: Ja, ja. Men samtidigt ska jag säga att jag, jag kan tänka mig att det kommer att bli fortsatta krav på Lindy Ruffs avgång med För att Devils, nu vände de ju det där och vann Och de har ju väldigt explosivitet i offensiven när den fungerar Men just nu är de inte riktigt det Devils man hade förväntat sig att se och som man såg i fjol De är mycket sämre defensivt faktiskt Det verkar som att Severson och Ryan Graves, de två som försvann var, var väldigt viktiga
0: du kommer komma ihåg min lilla brasklapp där, i, där vi, i New York. Nej, det har du glömt bort <laughs> på säsongen. Jag sa det att jag trodde att det kan kanske märks på defensiven att jag saknar lite någon och eh, hålla i handen där liksom. Att det är väldigt offensivt viktad eh, backsida.
1: Ja. Eh. Ja, det är för lätt att göra mål på dem nu och det beror också på att målvakterna inte alls har levererat. Vitek alltså, eh, vann är ingen riktig första Morris och, och eh, Akira Schmidt då, som Uh, han bevisar, jag tänkte på det här omdagen, Det är en, en test där att de här unga målvakterna som kommer in och gör succé så fort de får chansen, det är väldigt svårt för de flesta att och sen svara upp till förväntningarna säsongen därpå när alla har fått försökt. att åh, oh, här har vi hittat vår nya stormålvakt Det är lika i Buffalo. Han är en del Han, han ja. skickas till AHL och Akira Schmidt inte så bra. Alltså, det där är, jag skrev det igår jag måste ringa Erik jan och prata om det här. Ja, Spencer det Knight. Med, med, ja. ja, du har ett exempel där också. Ja. Mm. Ja. Eh, så att det, nej, det är inte bara eh, gröna skogar i New Jersey som bekant
0: Nej, men det är åtminstone positivt för dem att både Hitcher och Ljus är tillbaka så att de har sin one-two-punch där offensivt och att det kanske ja. är, de kanske kan score their way out of trouble så att säga.
1: Ja, precis. Det är hoppet. Men äh, ja, igår saknade de en som Erik Haula då och Timo Mayer. Och Haula tror jag är viktigare för dem än, än, man, än han borde vara. Med sin ja, rutin kanske, och sin ja. ledarskap och så. Ja. Mm. Ja, ja, men du, det finns fler Coacher, DJ Smith är det ju många Som tittar på också och tänker undra Hur länge han blir kvar i, i åtta va? Ja, precis. Alltså,
0: det var ju en hel del som förväntade sig att han skulle få sparken efter den här 0-5-smockan. En match man kan snacka om på många sätt, för det var ju en smocka till match på många sätt. Men det blev alltså 5-0 till Florida i ottava. Och sen är det några speliga dagar för Ottawa och liksom lite läge och sparka coach då innan det intensivt spelschema väntar igen för Ottawa. Men Didier Smith fortsätter att coacha laget som vanligt här på träningarna och riskerar inte sparken enligt ledningen. Det är sist
1: ja Då har de andra sidan väldigt mycket färre matcher spelande De flesta andra, de har bara spelat ja. 17 matcher åt och... Ja, det är märkligt ja. De andra har spelat Över 21 Vilket då är ju så att vi Har första fjärdedelen av grundserien bakom oss Det går undan, i Ekeliv Ja,
0: tänker. vi satt ju precis hänvisar fortfarande Ett preview som jag har färst i minne liksom. Och så har vi ju ja. kommit en
1: fjärdedelen på säsongen No. Ja men du tror att DJ Smith blir kvar Jag tycker det är oväntat eftersom de har bytt ut I övrig ledning både ägare och general manager Han måste vara lite orolig själv
0: Ja men det kan väl kanske alltså jag, precis, jag håller verkligen med om att det är ju, det är ju Dags att, att bryta där nu liksom. Men eh, det är väl kanske det att Steve Steyos Som har fått rycka in som tillfällig I general manager nu, när de sparkade Pierre Dorian Han ska ju egentligen inte vara general manager Över tid utan han ska ju vara president of Hockey operations och ska han anställa en general manager som kanske i sin tur då ska få anställa sin coach. Jag kan tänka mig att det är det, det hänger på. Att det är ju snarare att leta efter en general manager nu än en coach. Även om det börjar nästan bli ohållbart. Jag menar, åtta var ju ambitioner den här säsongen. Med nya ägare och allting. Eh, och ja. sen så håller de på att halka efter redan nu.
1: Ja, nej. Jag, jag, jag tycker att det måste hända något. Absolut. De, de ska ju vara liksom uppe och vara bubbellag. Ja. De är
0: så sköra, Vi såg ju dels i Stockholm då hur de bara Visst, de, de tar två segrar och man tänkte att de skulle komma med självförtroende från Globen. Liksom, men de tappar trots allt en 4-0-ledning på sju minuter där mot, ja. eh, mot Detroit. Och hemma här i Ottawa igen där de har förlorat sju av åtta hemmamatcher på slutet. Eh, så eh, Även mot Islanders som vi pratade om här så, så släppte de in tre mål på typ 2-30. Liksom. De, när det väl går emot så liksom kollapsar Ottawa Centrum. Ja. Ja.
1: Ja, ja, men du... Eh... Är de fler coacher du tycker sitter rissigt inte just nu? Va?
0: Nej, kanske inte sådär som man känner att det kan ske som helst.
1: Va? John Cooper sitter inte löst. Nej, det tror jag Nej. inte. <laughs> Nej. Nej, men du, då går vi vidare med, med andra stora nyheter som har hänt här. Då och det var en liten eh, sjöng till, som jag brukar säga, när ja. vi fick här besked att Patrick Kane ska spela och han har skrivit på för Detroit Red Wings.
0: Ja, det är på ett sätt inte oväntat med tanke på att det är ett av som det har spekulerats kring men eftersom det har varit så tydligt att han ska gå till en true cup contender liksom, mm. då tänkte man sig kanske eh, något Florida Ja, Florida Panthers eh, som jag håller med det som brukar också vara ett näste med, med det, för den här typen av spelare och utan delstatsskatt och allt det där liksom och värmen och, och, och så vidare men eh, det är på ett sätt inte helt ologiskt med Detroit heller
1: det är väldigt intressant ur flera aspekter det här och till att börja med då, just att han väljer Detroit är ju för Detroit ett väldigt eh, positivt besked för det, det vittnar ju om att han har identifierat dem som ett, som ett eh, lag som kan gå långt. Mm. Eh, och det höjer deras status i ett slag att han faktiskt eh, tar det beslutet. Ja. Eh, det är också intressant då att han återförenas med The, cat, the show, Showtime and the Cat ja. Alltså Alex Debrinkert som han hade sånt fantastiskt eh, kemi med i, i Chicago. De ja. ska spela ihop igen. Mm. Eh, sen är det ju då, han har genomgått samma <höst> höftoperation som, som Beckis. Och ja. då har vi ju tyvärr fått besked om att eh, det inte alltid... Fungerar.
0: Ja, man kommer nödvändigtvis inte tillbaka i samma slag som innan Nej. skadan så att säga. Nej.
1: Vi vet ju inte vilket skick han är alls och det får väl det får helt enkelt visa sig. Ja. Men, men jag tror att det där är, det är väldigt viktigt för Detroits självbild och för stämningen runt och i laget. Att hej, Patrick Kane vill spela med oss. Jag tror att det i sig är en jävla kick. Liksom. Ja, Exakt, det
0: var ändå flera lag som var intresserade här Och visst, vissa hade ju begränsat med löneutrymme Och kunde inte komma med något kanske jätteattraktivt bud Det ska vi säga, i konkurrensen Möjligen ihop med Buffalo Sabres som var lite intresserade också Men som ju inte ligger så lika bra till i tabellen Så, så hade Detroit en konkurrensfördel i sitt löneutrymme mm. också Men ändå, det är absolut, jag håller med om att det höjer Efter alla dessa år med sju år missat slutspel Och minst antal poäng i hela NHL under den perioden också Att plötsligt en sån här storstjärna, Hall of Famer, väljer av alla ja. lag, Detroit.
1: Ja, det är, jag som kommer ihåg när de var bitra rivaler i Western Conference eh, ja. tycker jag också att det, det var otänkbart då att Kane skulle spela med Red Wings. Eh, ja. Och det är också, det finns en klassisk rivalitet mellan städerna. de ligger inte så långt ifrån varandra. Chicago och ja. Detroit två industrimetropoler som jag kan tycka illa om ja. eh, Och så blir det det här bytet. Ja. För, för svenskarna i Detroit är det väl mindre roligt rent individuellt, rent personligt en sån som eh, Lucas Raymond kommer ju att sjunka ner ett, ett snäpp i hierarkin eller förlora sin plats i första kedjan åtminstone till en början ja, ja, det, blir det, spännande.
0: Precis, det blir spännande att se hur de väljer att formera men jag är svårt att tänka mig att de inte spelar The Brinket i samma kedja i alla fall på varsin vinge om kanske Dylan Larkin ja. eller kanske ändå skulle jag tro eh, JT Comfort mellan The Brinket... Och Nej, jag tror det blir
1: Larkin. Ja,
0: de borde ju maxa säkert. Men det som skulle passa kanske med komfort är att... Nu är Larkin en väldigt komplett spelare och duktig all Men jag tänker alltså för, för... Vi får se som sagt i vilket skick Kane är. Men som han var i fjol, visserligen skada då. Så, så blev det ju otroligt tydligt hur ineffektiv han är utan pucken. Alltså det nu... Den Patrick Kane i alla fall Var ju bara effektiv med pucken I passningsspelet och sådär Men så fort det, det var försvarsspel Eller sådär så, så var han ju nästan en säkerhetsrisk Alltså hans alltså underliggande siffror var katastrofala Defensivt mm. eh, Och det skapades betydligt fler chanser Emot än för. inte bara i Chicago Som ju ville typ förlora, utan även när han tradades till Rangers Så var det samma, visa där ja. faktiskt. Ja.
1: Men då så. var han ju Liksom inte i fysiskt Skick, ja. nu får vi se kan ju vara det, men han är ingen spring chicken han heller.
0: Nej, 35 fast. Mm. Mm. Eh, sen ska vi lägga till också att han har ju lite kopplingar till Detroit-tiden. Han har bott där ett antal år. Som tonåring då spelat i flera juniorlag där. Framförallt då i klassiska US National Team Development
1: Program som ah, vi
0: alltid snackar om när det bankas draft. Och men så. sånt
1: här tror jag betyder ingenting. Nej. Det är ingen som är glad och längtar tillbaka till Detroit som har bott
0: Nej, nej, det är kanske inte, han tänker inte, oj, det tror jag det är så vackert och fint jag tyckte underbart där så det är därför han väljer det ut nej.
1: nej. jag tror att det där är bara där man tror att det betyder en del att Iceman var så angelägen och faktiskt åkte och träffade honom inför mm. det här. Mm.
0: Jag har ju spekulerat lite grann att han själv kontaktade eller att hans agent i alla fall kontaktade både Vegas och Dallas så att det var ställen som Kane gärna ville till. Ja, det är inte det. De ja. kan ju vinna dem. Precis, men de hade varken löneutrymme eller intresse att lägga sina små cent som återstår på just Patrick Kane. Utan det kommer de prioritera till annat när man kastar
1: deadline. Du skulle fortfarande förvåna mig väldigt om Detroit spelar finaler för att säga.
0: Ja, nej jag, jag ser väl inte heller dem som, äh, även med Kane. Men det blir som sagt, det blir spännande att följa. Och ja, de, de gör ju en bra säsong här, även om de torskar två matcher i... I Globen som kommit tillbaks efter det har tagit tre imponerande segrar. Det är ju tydligt att de blir bättre år för år här nu och att Lalonde har fått ordning på försvarspelet jämfört med tidigare och de har faktiskt gjort femte flest mål i NHL den här säsongen och nu får de in Kane dessutom
1: som kanske framförallt kan hjälpa dem i powerplay. Så. Att, ja. eh... alltså gå och se dem ikväll. De är här i New York och ska spela mot Rangers igen. Ja. Eh, inte med Kane förstås. Han måste få några träningar under bältet innan man kan spela.
2: Ja, Ja,
0: Nej, men det är, det är spännande. Jag är lite 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 orolig måste jag säga som Tampa supporter i den här svåra Atlantic Divisionen när Detroit <laughs> spetsar till sin trupp ytterligare. Det är, det är trångt att få plats i slutspelet.
3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Borough order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST.
2: Ja,
1: ja i Cain's uh, gamla klubb, eh, Chicago fortsätter det vara turbulent som så ofta. Ja, uh, snygg övergång. Alltså, att... Ja, ja. <laughs> Eh, Corey Perry som eh, skrev på eh, i år efter ett par säsonger i Tampa har alltså fått, han uppsatt på waivers i, med, i, ja, med avsikt att bryta hans kontrakt och ingen har väl tagit honom vad jag förstår. Eh, och eh, nu är kontrakt över och det beror på att han har betett sig illa. Ingen, ingen vet riktigt exakt vad som har hänt men, men han, har, uh, upp, han har gjort något som uh, klubbledningen är betraktad som oacceptabelt och i strid med både villkoren i hans kontrakt och i, i Chicagos policies vad gäller säkerhet och professionalitet på arbetsplatsen. Mm. Uh, det har ju, vi ska inte gå in på några detaljer här, ekeliv. Men Nej, kring, rykten och så vidare. Kring det här har ju kommit ut jävligt näst i rykten då om, om att det, det, andra spelare och deras familjer skulle vara inblandade i. Eh, och det här har ju väldigt många grabbgrabbar haft jättekul åt och höjat och dragit en massa usla skämt. Och det har irriterat mig nog fruktansvärt. Eh, jag, jag tycker det säger allt om hur värdelöst den här samtiden att någon jävla idiot kan bara slänga ut ett rykte på... På sociala medier Och så hänger hela världen på Plötsligt ha, tror och har hela fucking världen Hört om det här Nej, eh, Fast ja. det inte finns någon som helst grund i det Och det är inte han som drabbas Det är ju de här, den här spelaren Och hans familj som En ung spelare eh, mm. Och familj som blir föremål för det här det är Irriterad men det är fruktansvärt att, att folk är så jävla grabbiga, så de tycker det är kul. Ja, jag tänkte ja. själv vara 18 och leva med det. Vilken Jag blir otroligt förbannad. Det ja. säger allt om hur, hur idiotiska ja, det... den här tiden är. Och också då, eh, samtidigt så blir jag irriterad på folk som säger typ i Chicago. Typer, de sopar allt under mattan. Vad fan? Det är ju inte samma Chicago. Det finns ingen som är kvar sedan 2010. Ägaren är död. Eh, och hela klubbledningen utbytt. Och nu gör de ju rätt. De har mm. snabbt Tagit bort spelaren i väntan på utredning och när utredningen är klar så blir han av med kontraktet. Pank, pom. Exakt så ska det se ut.
0: Ja, det ska man ju faktiskt ge Chicago här att eh, Corey Perry, det är ju inte vem som helst. Det är ju en 18 säsonger i ligan och, och borderline i alla fall, Hall of Famer och har trofévinnare 50 15 mot skit och allt vad det varit och tre raka Stanley Cup-finaler på slutet eh, kommer hit eh, eller hit ska jag säga, men alltså kommer till Chicago Black också som någon slags mentor och förebildsgestalt ska den ju vara liksom. I, och så får de ny om, om rapporterat, det, jag har förstått det, i alla fall från ESPN, vi ska inte spekulera för mycket, men ESPNs Emily Kaplan där som är trovärdig har ju varit inne på att det rör sig om någon anställd i klubben i alla fall som har rapporterat ja. Perry. Och att man då snabbt agerat eh, uträtt och kommer fram till att eh, man, man accepterar inte det här beteendet och sparkar då helt enkelt en spelare som Corey Perry. Ja. Eh, och eh, det är ju enligt, ja så det ska gå till helt enkelt om... Om man har ja, du, man... men
1: nu, nu tycker ju den brölande mobben på Twitter då att de måste berätta vad som har hänt. Det är inte säkert de kan det, det är ju juridiska aspekter kring det här också. Att, och att den som har blivit utsatt inte vill eh, få ut de här uppgifterna. Eh, ja. Så det, det är inte mobben på Twitter som bestämmer hur världen sköts. Utan det sköts på ett korrekt sätt av or professionella organisationer. Ja. Eh, jag vill bara få det sagt. Ja. Ja, jag håller
0: med. Det är en bra rant av Jumann. <laughs> ja. Efter att det varit så mycket vikt åt andra hållet här sista dagarna.
1: Ja, ja det såg ut som de samlade sig själva till vad eh, vara förbannade över det här. För de gjorde en riktigt bra match mot Seattle igår och vann med 4-3. Ja, ja. Mm. Ja, det fick jag ju med en del. <laughs> ja, precis. Det hade du byggt upp. Ja, ja det hade jag. Ja... ja. Men du, i övrigt vad som har hänt, det är ju som sagt väldigt mycket matcher och intensivt hela tiden. Det har ju varit intressant här i New York då att till allmän förvåning, nu förlorade de väl den i och med att Vegas tog en poäng igår mm. i Edmonton, så gick de upp i serieledning igen. innan så hade ju faktiskt Rangers varit i serieledning några dagar. Ja. Och det hade man ju inte alls räknat med, skulle jag säga. Vi vet väl att det är de har ju ett bra lag, men jag trodde inte alls på Lavalier som coach, men förlåt att känner att jag hade fullständigt fel. Han har, han har gjort succé i New York och verkligen fått laget att spela som han vill. Det fick han inte i Washington. De tyckte inte alls om hans idé men i New York verkar det funka perfekt. Och de har ju gjort det här utan några av sina bästa spelare. Även de får så hittills har varit borta och ändå så... så det är ju så. De gör det som kollektiv i mycket, mycket högre utsträckning än förut. För då har de varit beroende av individuella prestationer i sån hög utsträckning. Nu är det ett lag med mycket bredd och djup och som klarar av att spela laghockey.
0: Ja, precis. Och det är ju framförallt defensiven där som han har satt till fullo i princip. Alltså, nu blev det visligen 1-5 bara för det mot Buffalo det senast. Men det var väl, känns det som
2: det, det var en typisk
1: match. Ja, alla lag har ju någon kväll när de är trötta och inte orkar. Det finns ingen som vinner allt och spelar bra varje kväll. Det var en skitmatch av Rangers. Man såg redan första bytet att oj, de här är inte på idag. Och det var de inte heller.
0: Nej. Men å andra sidan då, 15 segrar de första 19 matcherna, det är alltså klubbrekord I en Original Six-klubb Så man får säga verkligen Ytterligare understryka då att La Violette fått en succésstart Och som sagt för, för, Apropå defensiven då, det är bara King som har släppt in färre mål Så det är framförallt där de har täppt till och till och med som vi har berömt här tidigare under podden Alltså Jonathan Quick som har stått så många matcher Och gjort det så bra ja. I så fall om det, om det hade sett ut så efter En, två månader på säsongen hade man ju sagt att Oj, nu är Shestorken tillbaks Vessina Shestorken står på huvudet Men det är ju inte, inte nödvändigtvis han som är den stora anledningen Till att Rangers har täppt till
1: Nej, man får lite samma känsla som i, i En match hoppar i Louis Domingue och var bra också ja. Man får lite samma känsla som man fick med Vegas så spelar ingen roll vem ställer i kassen det, det kommer inte bli så mycket humor i alla fall Nej, precis. För exakt, det var ju liksom Aiden Hill som blev den stora hjälten på slutet
0: men det kändes som att det hade kunnat vara Låra Brosoa eller Logan Thompson eller... Ja. ja, ja men... nej, så att det, det, det är precis, det är verkligen laget Rangers den här säsongen. Inte individuella spelare.
1: Nej, och samtidigt som vissa, framförallt Artemi Panarin då, har, har ju en riktigt bra säsong bara sin poäng. Och, och sen, men lite... samtidigt säger de att vi har inte spelat vår bästa hockey än och det måste ju vara lite skrämmande.
0: Nej, precis. Och när de får in Fox och så sådär jag, menar, en Norris Trophy-kaliberback. Liksom, då är det klart att det finns ju sparkapital där. Det, tycker jag tycker ändå att det är lite typiskt lavio så här. Jag, jag, vad jag har fått till mig i alla fall när han uttalar sig om vilka han vill berömma för den här säsongsinledningen så är det inte så, Och Panarin, han är grym Så alltså, vilken spelare är så där, att Det är han som ska lära sig att falla på en. Utan han säger så här: Jake Troba, True Warrior, What the Leader for the Group. Liksom, så här. Mm. Det är den typen av spel han lyfter fram.
1: Men det är också väldigt viktigt alla de här breddspelarna de har fått in. Ja, till att börja med Erik Gustafsson en succé. Ja. Han har verkligen i Fox frånvaran visar hur, hur viktig han kan vara. Men han är även viktig när Fox spelar och han är i tredje backpar så är han otroligt stabil. Ja. Men, men även sådana som Bonino 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 Bonino, Bonino och, och Pitlick och allt vad de heter. Liksom. Ja. Och så har Blake Wheeler hittat väldigt bra G Mika. Ja. Så det, det är mycket som har gått bra för Rangers. Ja, det ja, det, ja, det, måste vara ett av, eller det är absolut ett av höstens
0: stora utropstecken. Och att de faktiskt till och med. Upp, ja, de leder ju då östra konferensen, men att de har varit uppe och snuddade vid serieledning till och med hela det, mm. ja, tack. Men jag vill komma in lite på Nashville också. Som jag vi, skulle ju säga ja, det. Vad det i,
1: gäller hetaste lagen i ligan så är ju de det nu med sex raka.
0: Ja, precis så med Brunetta som vi har nämnt, alltså som verkligen har satt sin hockey. Det känns som att de har förstått nu vad han menar och börjat spela därefter.
2: Mm.
1: Ja, absolut. Det sa Filip igår när han pratade om honom. Filip som ju är grödhet också, ja. var sin avgjorde igår i, i, på övertid. Stormade över isen. Ja, mm. <laughs> för att det var en krock på bordet. Ja, det var ju visserligen därför. Men han såg ju chansen och tog den. Mm. Ja, och... Ja han sa det i början nej, De hade liksom inte riktigt koll på hur de skulle spela Under Brunette men nu har de det mm.
0: Ja och just Forsberg får vi ju nämna För han är ju den stora offensiva Katalysatorn i laget som har lyft Ytterligare ett snäpp alltså, ja. jag, jag tyckte han var började i säsongen Jättebra också hans underliggande siffror I första teammatcherna där i oktober var extrema Men han hade han inte så bra utdelning han gjorde bara ett mål i oktober Men här i november då Så är han etta i hela NHL i skytterligan 11 ja. mål här i, i november ja. <laughs> ja.
1: Fullkomligt öser din poäng Det är väl väldigt typiskt Filip Jo du att
0: det kommer i klasar.
2: Ja, i klassar. ja.
1: ja. 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 Nej, Men även Bra defensivt med Ryan McDonough har kommit tillbaka Och han och Jose är grymma där bak Ja ja det är lyxigt Och
0: sen får jag väl Erkänna ett fel här då <laughs> och, det tar emot Ja det gör det eh, En spelare som du hyllar En värvning kan jag säga som du hyllar. Det var ju Ryan O'Reilly ja jag, alltså Det är klart jag gillar Ryan O'Reilly Det är ju ett fullblodsproffs finns ju få som tränar lika seriöst som honom Och som är så pålitliga Men jag tänkte att hans offensiva Udd började bli lite uddlös så att säga efter, jag tyckte han inte skapade mycket alls i St. Louis sista säsongen där och så gjorde han väl helt han kom till Toronto men jag, jag, jag såg inte framför mig längre att han skulle kunna vara en första center i NHL och liksom bidra med en paink per match men det har jag faktiskt gjort här under hösten i Nashville och haft ett
1: jättebra samarbete med Lille Skutt och Forsberg i första kedjan Ja, den kedjan har ju varit ett stort utropstrycken och, och pratar med både Gustav och Filip om det de har verkligen hittat vad de tre Ja, e ja. Lag, det är två helt nya spelare för Filip och det är klart det tar lite tid men nu, nu är det en mycket potent kedja. Ja, november kedja nästan. För, ja kul för Lille Skutt, Hespo Gustav, ja. att, att att Han är med i första kedjan i ett så bra lag. Och, och, och jag, tycker, jag, jag tycker han är lite underskattad, just. Ja,
0: ja han, han, han är ju varit bra liksom. i alltså, Han blev ju uppskattad på den korta tiden i Minnesota också. Det handlar ju ja. om att de hade noll liksom för att kunna förlänga mig.
1: Han är kvick och han är smart. Är en ja. bra kombination.
0: Ja. En ä, lite pikant detalj om ä, Ryan O'Reilly som är helt, inte har någon sån aktualitetsstämpel på sig, som jag bara vill säga, är att han är alltså den yngsta spelaren i NHL. Han är ju till åren kommen då lite grann, han är ju 33 är nu, det är lika gammal som jag. Ä, men han är den yngsta spelaren då, som inte har visir faktiskt. Ja just det, just det. För att det, de är inte, de är, jag tror det bara är fem sex spelare kvar i väl som lider utan visir för det var ju så att när NHL kom tillbaka efter den där halva lockouten 2012 13 var det väl 13 14 mm. eh, 2012 13 då ja, precis då är sårmat nu måste ni faktiskt ha visir alla spelare ni som inte har haft det tidigare får fortsätta spela utan visir men alla nya spelare efter 2013 här måste ha visir.
1: Nu är de det bara... kallas att man blir grandfathered in att man har liksom att man har gamla vanor man får hålla fast vid. Ja, men ja. jag kan inte förstå det. Jag tycker det är väldigt dumt.
0: Ja, jo, det är ju verkligen på egen risk då att åka runt utan visir. Vi har mycket halsskyddsdebatter sista tiden men att inte ens ha visir. Liksom, då då mm. struntar man ju lite i sin egen säkerhet. Men Ryan O'Reilly spelar utan visir och det är ju några stycken till. Det är Reeves och det är väl Zach Bogosian Jamie Benn mm. Och så är det väl någonting till. Men, Ryan O'Reilly yngst. Mm. Ja.
1: Helt kort bara kan vi också säga att Anaheim Ducks grada oktoberveckan är över nu
2: mm.
1: De har sju raka förluster Och ja, typ exempel på ett lag Som överpresterar när det är lätt att spela I oktober, men får det betydligt svårare När det tajtas till mm. Och nu är, nu är festen över
0: Ja, nu, nu, är det mycket, nu är det ganska stora förluster har varit på slutet också. Liksom.
1: Medan då Edmonton verkar nu ha kommit igång på riktigt, de här tre raka och viktigast av allt, Conor David har börjat glöda igen. Ja, han har gjort ju så fruktansvärt mycket
0: poäng här i slutet, så nu är han ändå med där. Inte i allra högsta toppen av poängligan men han snuddar ju
1: nu topp 10 nästan. Ja. Ja, Jag tror att det är, Edmonton, det är en bit kvar, och de får ägna väldigt mycket energi åt och de, de, Varje förlust när de kommer blir så kännbara, och vi pratade om förra veckan. Men det eh, har a roll. Ja, det
0: vill jag lägga till i sammanhanget som vi har, jag inga chattat lite grann, om men de har ju haft minimal utdelning, alltså sett till chansen när de har skapat här. Ja, det som samma
1: till oss när jag, jag pratar med de här. Har ja. ju, vi, vi har inte varit tillräckligt bra så, men, men det har också varit väldigt konstiga matcher nu. Vi har fått extremt lite utdelning.
0: Precis, och liksom Skinner har släppt in badbollar liksom, medan de själva har missat upp ett mål. Ja. Så att nu, nu är det väl lite catch-up-effekt åt andra hållet här, att de faktiskt får hål framåt. Mm. Och, och att det rasslar in. Liksom McDavid gör fempoängsmatcher igen och sådär. Ja.
1: Du, nu ska jag gå och hämta kaffe innan vi tar det sista. Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, men då ska jag ta ett lag här och som vi kan prata kort om så... Tyvärr som Tampa-supporter så går det ju rätt bra i år igen för Florida Panthers. Kanske ingen skräll efter finalplatsen i somras men eh, eh, de har ju gjort det väldigt bra och är verkligen med i toppen trots att de fick inleda säsongen med
1: skador på... Eh... Ja hallå! Ja hallå där! <laughs> Lät det något i nu så berodde det på att jag snubblade på papperskorgen. Vad? Hur gick det då? Det blev inte en här
0: upper eller något sånt här? Eller? Nej,
1: nej. Jag, jag snubblar på mikrofonsladden här och ramlar in i... Oj då. Ja, men nej. Ingen fara alls. Ingen uh, drama queen till podd. Ja.
0: <laughs> ja, men jag, jag kom in lite snabbt på Florida Panthers. Ja, just det. Som ju... Ja, nu är de ju tillbaks skulle jag säga... Aaron Eckblad, Brandon Motor och även Sam Bennett som missar mycket av början av säsongen här. Men ja, de, de känns eh, som en kontender igen nu
1: tycker jag. Håller på jagar i kapp Boston som har haft det lite tungt att förlora tre raker. Ja faktiskt. De som vi, när vi pratade,
0: Det var väl så sent som förra avsnittet när vi sa att de bara hade en förlust ordinarie tid hela säsongen. Mm. Och sen dess har de inte vunnit en match.
1: Nej. Nej, det är tre raka i ordinarie matcher. Det, det hände väl inte en enda gång i fjol?
0: Nej, precis. Så att nu har de blivit mänskliga igen. Och det, det hade man kanske, som vi sa då, trott inför säsongen. Att det skulle bli mer problem. Att det, jag är otroligt imponerande över deras höst hittills. Men nu, nu är det lite adversity för en gångs skull. Medan Florida Panthers som sagt, eh, som jag tycker har sparkapital också. Dels att de ska få igång Bennet och Montoro och Ekblad på riktigt här. Jag menar, Matthew Kichak, som har gjort 100 poäng två år i rad. Jag tycker bara tre mål den här säsongen hittills som inte riktigt kommit igång Barkov väntar jag mig mer av också Lundell och Lostar in den där Klassiska råda partner de senaste åren här jag Har inte riktigt kommit igång heller Och ändå, det är egentligen bara Sam Reinhardt Som varit det stora positiva utops-tecken Och kanske Oliver Ekman Larsson mm. men, men så det känns som att de har ännu mer att ge Och ändå är de typ i kapp i Boston nu liksom
1: Ja, ja men du, nu är jag angelägen Att komma in på vårt lilla Avslutande tema här Mm det är ju så att NHL planerar för fullt och hoppas kunna sjösätta en World Cup igen då om ett drygt år, i februari 2025. Ja. Men det blir inte ett vanligt turnering som den vi har vant oss vid, framförallt för att Ryssland då inte kan vara med. Ja. Och det låter som att NOL har lite ryggrad men så är det inte alls. Det de, har bara insett, de skulle helst gärna se Ryssland men de har insett att Sverige, Finland och Tjeckien aldrig skulle spela mot Ryssland. Så Nej,
0: det spekulerar ju att NOL kan inte de spela under
1: neutral flagg då, så får jag ändå med de här spelarna. Nej. Det går inte heller. Nej. Nej, utan istället då så planerar man eh, något speciellt här i form av USA, Kanada i en serie här i Nordamerika och Sverige, Finland borta hos er då. Mm. Och sen möts vinnarna i final här Jag, jag har ju tjatat om den här finkampen Så jag skulle väl Det här är ju Bjurmans koncept lite Ja, lite, lite grann Men det blir ju mitt under säsongen De ska skicka hem dem, det kommer inte vara någon förberedelse och så. Det är inte riktigt på riktigt som jag hade tänkt det Nej. Och dessutom är det ju så att Det, det är ett strikt NHL-evenemang då. Mm. De avbryter helt enkelt säsongen för, för en sån här turnering mitt i Mm. Eh, och vi får, de kommer inte att få spetsa med europeiska spelare då, eh, Nej, vilket
0: inget rätt i, 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 i Sverige är det behov av, men andra nationer
2: eh,
0: ja
1: och, 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 och vi kan inte hålla oss från att börja spekulera i hur trupperna skulle se ut då, eh, Nej. i de här fyra trupperna och eh, vi ska nu i avsnitt, ett par avsnitt här gå igenom dem och vi börjar med våra vänner i öst eh, Lejonen, Finland ja och precis som du säger, alltså de har ju, eh, framförallt på backsidan har de inte så jättemycket att välja på i eh, Nej. Eh, Det Jag vet inte hur många de har hemma som skulle bli aktuella, men kanske någon ändå. Ja, ja så alltså det har ju varit några sådana
0: som har bidragit starkt till deras. Eh, VM och OS framgångar de här sista 3-4 åren. Alltså en sån som Mikko Lehtonen som öser in poäng i sveitsiska ligan. Sami Watton, den gamla NHL-backen som gör detsamma i Schweiz. Jag tror båda de två till exempel skulle vara aktuella för ett maxat finst landslag.
2: Ja, ja,
1: ja men vi har fått hålla oss till NHL. Och du har ju till och med checkat din trupp mot Jarko.
0: Jarpa. Har du ja. fått själv?
1: eller har Han godkänt ja,
0: Han var väl inte 100% nöjd men han gav den tummen upp till slut i alla fall. Det finns, han hade kanske vissa synpunkter men generellt sett var han nöjd med mitt jobb som finsk förbundskapten här.
1: Ja. men elever målvakter så förr var det ju så att de var det något de hade så var det de målvakter. Inte riktigt så längre heller men de har ju en given första mål i Jose Saros. Ja. Det,
0: och hans högsta nivå är ju liksom vässinamässig ja Så där är det inga Orosmål. Även om man faktiskt Trots att vi hyllar Nashville nu så, så är Det största sparkapitalet för dem är ju att Jose Saros fortfarande inte varit Riktigt så bra som man kan vara. Så att, kan han återgå till våren 2023, den formen men då, då, då har de en riktig ja
1: Men vad gäller två backups då, så det, det, det är lite Hugget som stucket vi kan man ta där. Men eftersom jag såg honom bara häromdagen Storspelar på garden Så skulle jag ta ut upp ukko ja, ja, det är väl kanske... Ja, ska man gå på dagsform så är ju han...
0: Han har ju faktiskt... Eh, vi trodde ju så mycket på Devon Liva inför säsongen, men nu är det ju Ukko-Pekka som är
1: starter i Buffalo Sabres. Ja, han gjorde en... Det var, han var extremt bra på gården. Han gjorde framförallt en räddning som redan måste vara årets räddning med, med klubban. Oh. Jimmy Vesey bara skulle panga in pucken i öppet mål, men nej, det blev inget med.
2: Nej.
1: Han har väl
0: bäst stats av finska målakten här. NHL-säsongen hittills också är ju gammal JVM-kung för dem så han är ju lite folkhjälte där hemma i Finland Jag har faktiskt, jag går inte riktigt på dags för dem här och det här går ju ifrågasätta utan jag har tagit tråkiga val här Men Josef Saros står såklart som första kiper och sen så de två sett till i lön första, andra två första målvakterna de, de har som är liksom uttalade första keeprar om man kollar i antal dollar som de får och det är ju då Ville Husso och Jonas Korpisalo Ja men ingen av dem har imponerat speciellt mycket här under hösten.
1: Nej, då finns det ju mer sådana här eh, kapokakonen. Eh,
0: ja, eh, Käckonen. Kef Skulle ska. Jarko vilja att. Eller det där var, jag slaktade säkert uttalet också. Men, eh.
1: Ja, och så finns ju eh, Antiranta då också. Men, men eh, efter den här matchen mot Tampa när han släppte in åtta mål på 14 skott, är han kanske inte så aktuell. Nej, nej, han har ju inte uh, Kell. Uh, vi, ja, vilken
0: bisarr match det var. <laughs> ja, det var väldigt märkligt alltså att uh, Tampad lyckas göra åtta mål när de inte när de får överväg 14 skott. Det är också en NHL-rekord, apropå det, att, att göra så mycket
1: mål på så få skott. Ja. Eh, uh, två plus 4. Mm. Just det. Mm. Poäng ligger igen. Ja. Mm. Ja. ja. Ja men just säger ju given första mål så vi behöver inte lägga ner så mycket. Nej. Nej. krut på hans backups. Men på backsidan då finns det ju en som ja, han skulle få spela 40 minuter i de här matcherna mot Sverige. <laughs> ja.
0: ja, han skulle ju få mest i i hela World Cup förmodligen.
1: Ja, och det är Miro Heiskanen vi pratar om förstås, Dallas-backen. Han är ju Norris Trophy-kaliber. Ja. Där, där alltså, han är absolut en av de bästa backarna som kommer att vara med i, i, i den här turneringen. Så ja. det är ju bra.
2: Mm. Men
1: runt honom är det inte lika tunga namn. Nej,
0: här får man gräva lite och det är faktiskt bara två finska backar den här NHL-säsongen som snittar över 20 minuter per match. Och det är ju väldigt tunt måste jag säga.
1: Ja, och du vill ju gärna, och det har jag gjort nu också då, ihop leftare och rightare. Ja, okej, okay, precis som jag. Precis ja. som Steve Eisman också vill ha tillägga det. <laughs> Ja, och jag har satt honom då, det finns ju några till alternativ, men jag har satt honom med lagkamraten Janni Hackenberg. Okay. Mm. Och sen har alltså jag att Henry Jokiharo med Esa Lindell och Rasmus Ristolainen med Nico Mikola mm. eh, och så är Olle Mäte och Jusov Allimäki med där också
0: Ja, jag har parat upp det så här och fått godkännande av Jarko <laughs> <laughs> Alltså det, det, det traditionella är väl kanske Lindell och Heiskanen, med tanke på deras historia i Dallas under så många år och Lindells mentorskap till Heiskanen men den här säsongen har ju inte Lindell och Heiskanen spelat ihop fasta Nej. någonting Men det har inte
1: Haken på heller i och för sig
0: Nej, utan den här säsongen har ju faktiskt Lindell och Hakampe spelat väldigt mycket ihop. Ett riktigt defensivt backbord i Dallas. Så jag satte ihop hejskanen, nu blir det faktiskt två vänsterfattade backar. Mot ja, titta. Ja. Så att här säger jag mot mig själv. Men Mikola har ju faktiskt gjort det väldigt bra i Florida Panthers där i en större roll än han, var han någonsin har haft tidigare.
1: Ja, han har ju varit mer ja. defensiv, stay at home.
0: Ja, och nu har han fått spela mycket då när Ekblad och Montour var borta. Och fortsätter faktiskt, till skillnad från Ekman Larsson, att ha en topp 4-roll här när de är fulltaliga. Spelar med Montour. Och har gjort det väldigt bra. Väldigt fina underliggande siffror, bra statistik, Mikola. Och är ju framförallt en stay-at-home-back. Så att han, han, jag placerar honom med, med hejskaren. Och så kör vi det ordinarie Dallas-paret där med Lindell och Hakampeh. Och sen har jag då Olle Mette och Henrik Jocki Harju. Och så min sjunde back. Ah, där kan man ju välja någon. Lite, lite hugget som stucket. Men jag tog faktiskt ut säkerhetsrisken, Rasmus Ristolainen.
1: Ja, han har med, jag med i tre ja. backpop. Ja,
0: ja, du ser det, ja, precis. Han är, han är ju faktiskt tillbaka nu från skada också, så han är ju tillgänglig. Mm. Ja,
1: och Torch gillar honom. blir ja, ja. och bra.
3: Finding your perfect home was hard.
1: Kedjorna blir desto mer potenta då. Där finns det, där finns det firepower. Mm. Eh, och det finns många kombinationer att sätta ihop också. Man får nästan flytta ut några centra här på kanterna. Eh, ja. För att få upp det riktigt. Men, men eh, den stora frågan är då Patrick Leine. Mm. Eh, han har ju ingen bra säsong. Och det har varit några år nu och inte har inte gått någon vidare. Men jag tror att med den blå vita tröjan på sig så, så, så blir han Patrick Leine igen på riktigt.
0: Han brukar alltid vara grym i landslaget.
1: Ja, så därför får han spela första kedjan med Sebastian Aho och för mig. Oj, där ser man. Då har vi exakt samma första kedja. Ja.
2: Mm.
1: Andra, min andra kedja... Det känns jobbigt att ha Rope Hintz i, i tredje kedjan. Han mm. är ju för bra för det. Men, men det har blivit Lekkonen, Barkov och i andra kedjan för mig.
0: Min är då enkelt... Klart kanske, för jag har ju både Kotkaniemi och Terreveinen i andra kedjan. Här ja, jag var... Terreveinen
1: glömde jag ju bort, han vara med
0: också. Ja, men jag, jag var inne på att köra en Carolina-kedja med Kotkaniemi, och Terreveinen. Men jag, apropå första kedjan där så tycker jag, nu sätter jag Barkov där mellan Kotkaniemi och Terreveinen istället. För jag tycker att första kedjan skulle bli lite, lite trög inom situationstecken med Lajne, Barkov och Rantanen. Jag vill ha Ajos speed i mitten där och gamla kemi med Line. Så det fick bli eh, Kotkaniemi, Barkov, Terreveinen i andra.
1: Vänta, ta om den andra. Eh, Kotkaniemi, Barkov, Terreveinen. Ja, ja. Jaha, men eh, Läckonen då? Han har ju varit i kanonen. Ja, jag alltså. vet, jag vet. Jag Innan var inne på
0: att ha honom ihop med Rantanen. De har ju spelat en hel del ihop i, i eh, Colorado. Men det blir det tredje kedja då, med Läckonen, Hints och Tolvanen.
1: Ja, ja, där har jag Kapokako eh, och Mattias
0: Marcelli. Mm.
1: Mm. Mm. Och sen har jag en fjärde med Haula, Lundell och Tolvanen.
0: Ja, och jag har då Haula, Lundell och Låstadinen.
1: Ja, det kanske är, det är så det ska vara. De är ju Florida-kompisar, Lundell mm. och Låstadinen. Mm. Ja, bra bra, bra är det i alla fall.
0: Ja, och precis utanför. Jag var väldigt nära på att ha med Marcelli. Han är ju poängstark i Arizona mm. där. Eh, Eh, och så har jag även Mikael Granlund, som, som jag är lite trött på Mikael Granlund. Så att jag... Ja,
1: det är alla. På det ja, så så
0: att det, han fick inte komma med. Ja, nej, men visst, det är ju fåvardsmässigt så är det betydligt starkare än på backsidan. Betydligt fler superstjärnor. Ja,
1: alltså Aho, Barkov, Hinz det är ju tre starka centrar. Och Rantanen, det vet vi ju, han är en av de bästa som finns.
0: Ja, ja absolut. Nä, så skulle... höra Ramsan igen. Mikorantanen, Mikorantanen, Mikorantanen Ja, ja det är, ett, det är ett ruskigt powerplay de kan ställa upp med när ja. de får maxa med hejskannen på blå och, och sen allt de vill ha där Även Barkov gillar ju visserligen att spela point också men ja, det är, Och så, jag håller med dig också där att om de vill liksom maximera laget och gå ner på folk i slutet av en match eller så då kan de ju flytta upp sina vassa centrar i topp 6. Hintz kan ju inte spela tredje center då. Då får de ju skicka ut honom på en kant kanske. Ja, så, ja. ja
1: men jag tycker Jarko kan vara nöjd med det här. Men Jarko kommer ju att såga hela konceptet. Det är VM som är viktigast.
0: <laughs> ja, han skiter lite i en sån här pajasturnering som World Cup. Ja. Med, så ja. det... Nej, det betyder ingenting. Nej, det är det. Hockey-VM är det absolut största som finns på jorden. Mycket större än allt annat. Och jag kan säga så här, kommer göra 12 mål om han spelar hockeyverket, men jag lovar det, du hörde det här först Ja, så blir det ja. Nej men äh, ett, ett starkt lag, men äh, vi kommer komma in på Sverige, USA och Kanada och jag känner ändå totalt sett jag ber om ursäkt äh, finländare här som lyssnar, men äh, jag tycker nog att Sverige har lite bredare trupp totalt sett ändå. Det får vi se när vi kommer
1: till Sverige ja. mm. Men nästa vecka ska vi först ta USA
2: Ja Ja, Så okej, vi tar USA väldigt, nästa vecka.
1: Spännande. Ja. Sen tar vi Sverige och sen tar vi Ja, Jag undrar om inte jag är nästan mest
0: spänd på att sätta upp det amerikanska laget. Ja, jag med. Det, det är ett det är lag som kan vinna spännande. absolut över
2: Kanada. Ja. Mm.
1: Ja. Ja, undrar vi kommer bevaka bli vakare hem. Jag får lov att stanna kvar här och gå på usa Kanada Medan ni sköter Sverige hemma där. Ja, man vill ju
0: ha, ha uh, bjuder här. I så fall får vi mötas i Malmö troligen. 2025. För att Globen kommer ju vara stängt för renovering då. Och det sägs ju att NHL föredrar Malmö Arena före Skandinavium. Som spelplats. Jaha. Varför det? Ja men Skandinavium ska ju snart väl rivas också. De ska bygga en ny arena där i Göteborg. Och att Malmö Arena är den mest NHL-kompatibla helt enkelt ja då får jag flyga till Dronningens
1: by i så fall. Ja,
0: ja. Mm. Eh, ja. Och så blir det väl eh, Tammerfors då. Eh, eh, För finsk.
1: Tammefors. Går det några planer mellan?
0: Eh, ja, det kan nog bli stökigt faktiskt. De det...
1: använder inte arenan i Helsingfors, nej. Det är eh, då nej. nej, just det. Ja, bra. Undrar vad, undra vad USA och Kanada skulle spela någonstans då. <tort> Toronto och mm. Detroit känns som bra två bra val. Ja,
0: precis. Little Caesars och, och Toronto. Toronto känns det att givet faktiskt. För, ja. Det känns ju i och med att senaste World Cup var där också.
1: Ja, kanske just därför, kanske det blir Montreal istället.
0: Ja, Bellcenter, ja, precis.
1: Och, och sen ja, Detroit eller Minnesota? Ja, du tror inte New York. NHLs Nej.
0: huvudkontor? Nej.
1: Nej, det är för att Garden är så bokad alltså. och dyr. Ja, ja. Och, och han är ju ingen generös Med det Dolan De vill ju ha, de vill ju ha draften i hans nya sfär I Vegas men, men han tar så jävla mycket betalt för det Så de drar sig för det ja, Just det, för det har varit mycket snack om det Men det är fortfarande inte klart Och det har väl, säkert
0: ekonomiska aspekter då, ja. Som drar ut på det men, ja. ja. Så kan det vara
1: Men, ja. du, eh, ja, men det, det ska bli väldigt spännande Att se hur, Vad vi gör med USA nästa vecka Ja, det kommer att vara ruskigt spetsigt lag.
0: Oj, oj, man kommer få få peta ruskigt bra spelare också. Och backsidan där också. Och målvaktsidan kanske är bästa
2: av mm. alla länder.
1: Ja, mm. just det. Ja, men du, eh, Mr. Eken, nu ska jag ta och göra ordning lite här i lägen. Jag får besök idag, senare. Ja, han har väl landat nu. Eh, med, eh, bloggens första sidekick, Eken. Ja. Henrik Ek, eh, Oakman original
0: -eken. jag är ju ja. ekan. Men eken är ju betydligt mer klassiskt inslag faktiskt. Totalt ja, han,
1: som, han som brukar hämta kaffe och så. <laughs> ja, ja, precis. ja, Så nu ska jag ta hand om det. Sen ska jag gå på eh, Rangers Detroit. Och sen eh, börja ladda för nästa... Veckas inspelning med dig <laughs> Ja precis, ja, vi börjar landa redan nu för det ja. Jag ska nog börja kika lite
0: På amerikanska laget redan här direkt Yes Men då säger vi så för den här veckan Och så hörs vi snart igen allihopa Ja, hejdå. hej då Hej hallå, hallå 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 Alexia Zon, Luisa, Luis Arena Och Esposito Esposito uttalssproblem men vi skötar ändå. Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på. Julio Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rannar inas blå. och lyssna på hans podd. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är ett geni. Så stand up with tongue and remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, five, speed, so
2: in my place. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, so in my place. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, so in my place. Allo, allo, One
1: two three so from what I don't
2: know how to it would be in is in border camp it was I don't hello hello would be in is